1: Saya ingin memulai saudara-saudara dengan sebuah pertanyaan. Apakah saudara pernah salah mengerti atau salah menangkap maksud dari orang-orang di sekitar saudara? Mungkin jika saudara sedang bekerja, saudara salah menangkap maksud dari pimpinan saudara atau mungkin rekan sekerja saudara. Lalu sehingga saudara mengambil keputusan yang salah mungkin. Atau saudara melakukan sebuah tindakan. yang ternyata berlawanan atau tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan oleh pimpinan saudara ataupun rekan sekerja saudara. Atau mungkin jika saudara sedang berada di dalam sebuah hubungan atau bahkan pertemanan saudara-saudara. Apakah pernah saudara mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang di sekitar saudara, orang yang saudara kasihi dan saudara kemudian merespons, tapi ternyata respons yang saudara berikan itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau dibayangkan oleh orang tersebut saudara-saudara. Atau mungkin di dalam pelayanan saudara Saudara mungkin all out in your ministry Karena saudara menangkap sesuatu yang dibagikan Atau disampaikan oleh pemimpin saudara Atau mungkin dari pembacaan firman Tapi ternyata ketika saudara melangkah Dan ketika saudara melakukan Ternyata itu bukanlah seperti yang dibayangkan Atau diharapkan dari orang yang membagikan firman tersebut Saya percaya jika saudara pernah mengalami hal ini Saudara pasti pernah merasa tidak enak. Saudara pasti bisa merasa malu. Saudara pasti merasa ragu. Saudara mungkin bahkan merasa tidak percaya diri dengan apa yang saudara lakukan. Mungkin ada beberapa dari saudara yang withdraw yourself. Saudara mundur. Saudara mengambil jarak. Saudara menutup diri. Ini semua tergantung saudara-saudara. Respon yang saudara berikan ini semua tergantung dari... Seberapa fatal atau seberapa menyimpang respons yang saudara berikan Dibandingkan dengan ekspektasi yang dimiliki oleh orang tersebut, saudara-saudara Tapi hari ini saya ingin menunjukkan sebuah firman Di Alkitab Yang saya rasa sangat relevan dengan apa yang saya bagikan tadi Sebuah perasaan, sebuah kejadian Dimana ada misunderstanding, ada kesalahpahaman Mari kita buka di Matius pasal 26. Firman Tuhan berkata, kejadian ini terjadi di Taman Getsemani se- sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan. Dikatakan waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari kedua belas murid itu. Dan bersama-sama dia, serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia, yaitu Yudas, telah memberitahukan tanda ini kepada mereka, orang-orang yang serombongan itu. Dia berkata bahwa orang yang akan kucium itulah dia. Tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Shalom, Rebay." Lalu Yudas pun mencium Yesus. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Hai teman, untuk itukah engkau datang? Saya berhenti di sini terlebih dahulu, saudara-saudara. Sudah menjadi sebuah adat istiadat orang Yahudi, bahwa ciuman adalah tanda damai sejahtera. Ciuman adalah tanda kasih, saudara-saudara. Tapi Yudas menggunakan tanda yang untuk menunjukkan kasih, digunakan di momen ini, untuk malah menunjukkan hal yang sebaliknya, saudara-saudara. Ketika orang-orang melihat bahwa Yudas mencium Yesus, mereka pun merasa ini adalah hal yang biasa, hal untuk menunjukkan respek, menunjukkan kasih. Tapi kita tahu di balik ini semua ternyata Yudas sedang mengkhianati Yesus. Yudas sedang mencoba untuk menangkap dan menjual Yesus saudara. There is this misunderstanding. Ada sebuah kesalahpahaman dalam hal yang biasa dilakukan tapi membawa makna yang berbeda. Tapi yang luar biasa, saudara-saudara, saudara lihat bagaimana Yesus merespons tindakan yang dilakukan oleh Yudas, walaupun dia sudah tahu bahwa Yudas akan mengkhianati dia, walaupun dia sudah tahu bahwa Yudas akan menjual dia. Tapi saudara lihat apa yang dikatakan oleh Yesus. Saya tunjukkan sekali lagi ayatnya. Hai, teman, untuk itukah engkau datang? Yesus tidak menganggap Yudas sebagai musuh, saudara-saudara. Yesus tidak berkata, hey, kamu orang yang tidak tahu diri, kamu orang yang kurang ajar. Bukan itu, tapi dia katakan, hai teman, untuk itukah engkau datang? Yesus masih menunjukkan kasih, saudara-saudara, walaupun dia tahu. There is this misunderstanding in the meaning of the kiss. Lalu dikatakan, maka majulah segerombolan orang tersebut memegang Yesus. dan menangkap dia tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya menghunus pedangnya dan menetakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya jadi salah satu dari murid Yesus kemudian dia lalu mengambil pedang dia lalu dia hentakkan pedangnya sehingga telinga salah seorang hamba dari imam besar itu putus saudara. Maka kata Yesus kepada dia, Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barangsiapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Saya percaya saudara bahwa Yesus tidak sedang meribuk. Yesus bukan sedang memarahi. Tapi di momen seperti ini pun, Yesus sedang mengajar saudara-saudara. Dia berkata bahwa masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa yang menggunakan pedang akan binasa oleh pedang bahwa dia tahu sebentar lagi akan terjadi sebuah gejolak diantara murid-murid dia. Bahwa ketika dia ditangkap dan disalibkan dia murid-murid mereka, murid-murid Yesus akan kebingungan dan korak-koranda, saudara-saudara. Dan dia tahu tidak terelakkan kemungkinan akan kekerasan bisa terjadi. Tapi Yesus menggunakan momen ini bahkan untuk masih bisa memberikan sebuah nasihat. Siapa yang menggunakan pedang, akan binasa oleh pedang. Seakan-akan Yesus sedang berkata bahwa, this is not how we do things. Bukanlah dengan cara ini kita membawa atau memberkati orang-orang atau menunjukkan sesuatu. Tapi dengan kasih, itulah cara Yesus. Tapi Yesus juga berkata, dia lanjutkan, dia berkata, Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku? Supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Yesus kembali membawa perspektif kepada murid-muridnya. Apakah kau berpikir bahwa aku perlu dibela oleh orang-orang? Apakah kau berpikir bahwa kau tidak mempunyai kekuatan? Dan ini yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Kita seakan-akan menjadi pembela dari Yesus. Kita seakan-akan menjadi pelindung dari Yesus. Bahwa seakan-akan Yesus tidak dapat mempertahankan dan membela namanya sendiri. Kita berusaha meyakinkan orang akan kebaikan Yesus seakan-akan Yesus tidak dapat menunjukkan kasihnya sendiri kepada orang tersebut. Kita berkata kalau kamu tidak ikut Yesus, kamu pasti akan kecewa, kamu pasti akan sedih, kamu ini. Betul, tapi terkadang kita take overboard, kita terlalu memaksa, saudara-saudara. Seakan-akan Yesus perlu perlu diwakili untuk menunjukkan kasihnya. Yesus berkata, apakah engkau tidak berpikir bahwa aku dapat berseru kepada bapa? Aku dapat meminta dia untuk mengirimkan lebih dari 12 pasukan malaikat untuk menolong dia. Terkadang kita merasa bahwa Yesus memerlukan pertolongan manusia. Betul Yesus bekerja melalui manusia. Tapi biarlah sikap hati kita, kita menyadari. We get to do this. Bukan kita harus melakukan ini, saudara-saudara. Ketika Yesus bekerja melalui kita, it is an honor, sebuah kehormatan dan sebuah privilege. Karena dia mau bekerja melalui kita sebab dia dapat mengirimkan malaikat, saudara-saudara. Lalu Yesus berkata kepada orang banyak tersebut, Sang kamu, aku ini penyamun. Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari, aku duduk mengajar di bait Allah, tapi kamu tidak menangkap aku. Lalu dia katakan akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab Nabi-Nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Sebuah kejadian saudara-saudara yang sangat cepat, mind blowing. Setelah kejadian tersebut terjadi di Taman Getsemani, setelah Yesus baru saja berdoa, Yesus bahkan berkeringat seakan-akan keluar darah, saudara-saudara. Murid-muridnya pun meninggalkan dia dan melarikan diri. Hari ini, saudara, saya ingin membagikan sebuah firman yang saya beri berjud- saya judul, Did I misunderstand God? Did I misunderstand God? Karena sering kali, saudara-saudara, kehidupan kita mempunyai perspektif dan persepsi yang salah akan Tuhan kita sehingga kita pun memberikan respons yang yang berbeda saudara-saudara yang tidak semestinya tapi hari ini saya saya ingin membawa background dari cerita ini saudara-saudara bahwa sangat menarik ketika tadi kita baca ada seorang murid yang mengangkat tangannya lalu dia mengambil pedangnya dan menetakkan, memotong saudara-saudara telinga salah satu dari imam hamba besar itu saya mau kasih tahu background dari cerita tersebut, saudara-saudara cerita ini berjam-jam beberapa jam sebelumnya terjadi ketika Yesus sedang melakukan perjamuan Paskah, yaitu perjamuan kudus yang kita tahu dan kita sudah kenal tapi di ayat di Lukas pasal 22, ayat 35 di tengah perjamuan itu setelah mereka melakukan perjamuan itu lalu Yesus berkata kepada mereka Ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Yesus pernah memerintahkan murid-muridnya untuk berangkat dua demi dua, dua orang demi dua orang. Dia berkata, kamu jangan bawa apa-apa, jangan bawa pen- bawa pundi, jangan bawa bekal, jangan bawa kasut. Dia berkata gitu yang kayak biarlah Bapak yang memelihara kamu dan damai sejahtera dan kasih orang-orang yang memelihara kehidupan kamu. Lalu dia Yesus berkata, ingatkah kejadian itu apakah kamu kekurangan apa-apa? Mereka berkata suatu pun tidak. Yesus sedang mengingatkan mereka kejadian-kejadian yang telah mereka alami karena dia sedang mempersiapkan murid-muridnya untuk kejadian di mana dia akan ditangkap dan disalibkan. Bahwa Yesus tidak akan lagi bersama-sama dengan mereka tapi dia ingin mere meyakinkan walaupun dia tidak ada di tengah-tengah mereka bahwa kehidupan mereka tetap Bapak yang pelihara. Lalu Yesus melanjutkan berkata demikian kepada mereka. Tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi Hendaklah ia membawanya Demikian juga yang mempunyai bekal Dan yang menarik, saudara-saudara Dan siapa yang tidak mempunyainya Hendaklah ia menjual jubahnya Dan membeli pedang Yesus berkata Kau ingat kejadian tersebut Engkau tidak kekurangan Tapi hari ini aku berkata sebaliknya Jika engkau mempunyai pundi-pundi, bawalah Jika engkau mempunyai bekal dan kasut, bawalah Tapi jika engkau tidak mempunyai Maka jualah jubahmu Dan belilah pedang, saudara-saudara. Lalu dia berkata, sebab aku berkata kepadamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung diantara pemberontak-pemberontak sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Lalu muridnya berkata, Tuhan, ini dua pedang. Saya boleh minta ayatnya. Kata mereka, Tuhan, ini dua pedang. Jawabnya sudah Cukup. Wow Tadi kita baca, saudara-saudara Ada seorang murid yang mengambil pedang lalu menghunus dan memotong telinga dari hamba imam besar Tapi setelah kita lihat, tindakan yang dia lakukan Ternyata bukanlah tindakan yang sembrono, saudara-saudara Karena baru beberapa jam sebelumnya Yesus sedang berkata, jika engkau tidak mempunyai apa-apa jualah jubahmu dan belilah pedang Murid-muridnya berkata ini ada dua pedang, cukup ga Tuhan? Yesus berkata sudah cukup. Jadi seakan-akan ada implikasi atau sebuah bias atau sebuah arah yang dibawakan Tuhan. Mereka perlu membawa pedang. Jadi ketika seorang murid itu melihat kejadian ini kok banyak orang bawa pedang dan pentung. Respons alami yang dia lakukan adalah mengeluarkan pedang tersebut dan mencoba melawan saudara saudara. Sebuah respons yang saya rasa tidak dibuat-buat. Sebuah tindakan yang saya rasa cukup alami dan inilah yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang kita dengar. Ada hal-hal yang kita diajarkan dan kita merespons sesuai dengan apa yang kita dengar dan kita rasakan, saudara-saudara. Tapi di momen tersebut, seakan-akan tindakan yang dilakukan itu tidak tepat. Bukanlah yang Yesus harapkan. Karena yang Yesus katakan, hari ini apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Tahukah apa yang sedang digenapi? Di Yesaya pasal 53, yang berbicara mengenai tentang kematian Mesias, bahwa dia akan seperti seekor domba yang akan menuju ke pinggir pengirikan, saudara-saudara, dia akan disembeli. Dikatakan bahwa di ayat 12, sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan dan dia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak, Yesus mempunyai permikiran yang lain ketika dia berkata, jualah jubamu dan belilah pedang. Karena agar tidak lagi ada alasan untuk orang-orang berkata yang menangkapnya bahwa tidak ditemukan salah. Yesus sedang membuat sebuah skenario. Kalau ditemukan pedang di antara mereka, maka Yesus memudahkan musuh tersebut untuk menangkap dia. It's just mind-blowing for me. So, pemikiran kita dan pemikiran Yesus itu ternyata berbeda, saudara-saudara. Tidak sama, tapi permasalahannya seringkali kita salah mengerti Apa yang Yesus maksud Seringkali kita salah menangkap Apa yang Yesus rencanakan Seringkali kita mempunyai pemikiran sendiri Akan situasi yang sedang kita hadapi Dan tahukah saudara Tanpa saya menyebut nama Saya rasa jika saudara Sudah mengenal 12 murid Yesus Saudara pasti mempunyai sebuah dugaan kuat Siapakah kira-kira Yang akan mengambil pedang Menghunus pedang itu dan memotong telinga hamba imam besar tersebut. Kita mempunyai dugaan, tapi di kitab Yohanes 4 Injil, empat kitab Injil mencatat kejadian ini, Saudara-saudara. Karena ini adalah sebuah kejadian yang penting, kejadian yang menceritakan bagaimana ke akhir dari kehidupan Yesus. Di Yohanes pasal 18, Rasul Yohanes, rasul yang penuh kasih yang harusnya penuh pengampunan dia mencatat saudara-saudara nama dari murid tersebut dikatakan lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu menetakannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya nama hamba itu Malkus lalu Simon Petrus yang kita tahu saudara-saudara seorang yang berapi-api yang meledak-ledak Yang bahkan setiap kali ketika Yesus berkata sebentar lagi aku akan mati. Dia berkata jauhkanlah itu dari pikiranmu Tuhan. Jangan katakan hal tersebut. Ketika Yesus berkata nanti akan ada yang menghianati aku dan menangkap aku dan membunuh aku. Dia berkata kalau engkau ditangkap dan ke penjara aku akan mengikut engkau Tuhan. Petrus yang selalu berapi-api. Yang selalu semangat. Jadi kita tidak heran ketika Petrus menghunuskan pedangnya. Bahkan jika kita lihat konteksnya setelah mereka melakukan perjamuan malam. Banyak dari mereka itu dibawa pengaruh anggur, saudara-saudara. Di masa sadarnya saja, Petrus sudah bisa melakukan hal-hal gila. Apalagi ketika dia sudah dibawa pengaruh anggur, ditambah lagi perjalanan ke taman Getsemani dan menemani Yesus berdoa, saudara-saudara. Hun-hun kalau kita bilang. Udah ngehai, udah nggak sadar apa yang dia lakukan. Tapi dia cuma tahu satu hal, Yesus berkata, bawalah pedang. Jadi dia mempunyai pemikiran, jika ada bahaya datang, maka dia akan menjadi orang yang pertama yang berdiri di depan Yesus dan membela Yesus. Tindakan yang dia lakukan untuk menunjukkan kasih dia kepada Yesus, saudara-saudara. Seringkali kita melakukan hal-hal untuk menunjukkan kasih kita kepada Yesus. Seringkali kita melakukan atau berkata hal-hal untuk menunjukkan rasa sayang kita kepada orang lain. Tapi seringkali juga, saudara-saudara, Hal yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan disinilah tension yang terjadi. Jika saudara menangkap hal ini saudara-saudara, maka saudara akan dapat mengerti bagaimana saya membawa cerita kelanjutannya. Disinilah tension dari Petrus. Karena semua pemikiran dia tentang apa yang dia perlu lakukan kepada Yesus, apa yang dia bisa berikan terbaik bagi Yesus, seakan-akan menjadi gang buntu saudara. Bahwa setiap yang dia katakan aku akan membelang kau Yesus, jangan katakan hal tersebut. Yesus berkata, setan. Bukan hal itu yang diharapkan Bapa. Ketika dia berkata, "Bahwa aku akan masuk ke penjara bersama engkau," Tuhan berkata, "Bahkan kau malam ini juga kau akan mengkhianatiku tiga kali." Dan ketika Yesus dihadapkan dengan bahaya, orang membawa pedang dan pentung lalu dia menebaskan pedangnya. Yesus berkata, sarungkan pedangmu. Bahwa kalau siapa yang menggunakan pedang akan binasa dengan pedang. If I were him, saudara-saudara, I would be lost. Saya akan bingung. Jadi saya mesti ngapain Tuhan? Semua yang saya lakukan ini nggak cukup. Semua tindakan saya untuk menunjukkan kasihku kepadamu Tuhan. It's not enough. It's not appropriate. It's not right. Dan saya rasa disinilah, saudara-saudara, kebingungan kita seringkali sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Disinilah, saudara-saudara, kita mulai bertanya, Tuhan, lu maunya apa sih? Saya mesti ngapain lagi? Saya sudah berbuat baik. Saya sudah menolong orang banyak. Saya sudah melakukan hal-hal yang kau perintahkan. Tapi kenapa? Tapi kenapa yang terjadi dalam kehidupan saya tidak seperti yang saya bayangkan? This is the tension. Saudara-saudaraku. Wow. Did I misunderstand God? Engkau yang berdoa, engkau yang menubuatkan aku bahwa I, bahwa saya akan berbicara di depan orang banyak. Engkau yang menubuatkan melalui hambamu. bahwa great things hal-hal besar akan terjadi tapi kenapa saat-saat ini malah hal yang bertolak belakang yang terjadi Did I misunderstand God? Dan di momen ini seringkali kita melihat banyak orang mulai kehilangan iman mereka. Banyak orang mulai mempertanyakan iman mereka dan tidak sedikit saudara-saudara yang mulai memilih untuk meninggalkan iman mereka, Saudara-saudara. Saya mau tunjukkan di Yohanes pasal 18. Dikatakan bahwa Simon Petrus ketika ketika Yesus sudah ditangkap dan dibawa ke rumah imam besar yang bernama Kayafas. Ke- pada saat itu, dikatakan Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Saudara lihat, Simon begitu mengasihi Yesus, Saudara-saudara. Walaupun dia sedang bingung, walaupun dia sedang sedang tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan. tapi dia tidak bisa meninggalkan Yesus. He loved Jesus so much. dikatakan murid itu, murid yang lain itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Petrus memilih untuk tidak masuk saudara-saudara. Karena dia bingung. I can imagine he was lost. Saya bisa bayangkan dia sudah tidak tahu lagi apakah dia harus mendekat. Atau dia tidak bisa menjauh tapi dia juga tidak bisa menekat. Dia, dia dia hanya ada di persimpangan dan dia bingung. Dan mungkin ini yang saudara sedang alami hari ini. Saudara tahu bahwa saudara tidak bisa meninggalkan Yesus. Saudara tidak dapat hidup tanpa Yesus. Tapi di sisi yang bersama juga saudara juga takut saudara-saudara. Untuk lebih dekat kepada Yesus. Karena saudara bingung. Saudara... Merasa loss Saudara merasa apapun yang saudara lakukan itu salah. Dikatakan di ayat berikutnya, Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk, saudara-saudara. Murid yang lain tersebut, kalau kita pelajari, Ini adalah Yohanes saudara saudara. Yohanes yang menulis nama Simon Petrus yang seakan-akan menjadi sebuah aib atas nama Simon yang menjadi sebuah aib dalam perjalanan Petrus karena kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, tapi Yohanes jugalah yang meyakinkan Petrus dan menunjukkan bahwa Petrus engkau sebenarnya mengasihi Yesus. Ayo. It's no longer about you Peter. It's about Jesus. Seluruh kejadian ini bukan mengenai kamu Petrus Bukan mengenai ceritamu dan apa yang harus kau lakukan Petrus Tapi mengenai Yesus dan apa yang harus dia lakukan Kita tahu saudara setelah hal ini Setelah Petrus dibawa masuk Terjadilah Petrus menyangkal Yesus tiga kali Can you just imagine Peter? Dia bukannya ingin menyangkal. Yesus. he love Jesus so much. Tapi dia begitu, dia begitu bingung saudara-saudara. He was lost. Dan di sinilah yang seringkali kita kita temukan dengan teman-teman kita. Mungkin teman-teman kita sedang kebingungan di dalam iman mereka, di dalam rasa percaya mereka kepada Yesus. Tapi kita melihat mereka sedang menolak Yesus dan kita melabel mereka saudara-saudara dan berkata, "Engkau mengkhianati Yesus." engkau menyakiti Yesus padahal mereka sejujurnya sama seperti Petrus Saudara-saudara sedang bingung sedang terhilang sedang tidak tahu apa yang sebaiknya dia harus lakukan So today I want to tell you this. Stop labeling our friends Jangan menghakimi terlalu dini Saudara-saudara Tapi jadilah seperti Yohanes Come Yesus masih mau dengan engkau Maka itulah alasan kenapa Yohanes mencatat cerita Petrus ini Karena dia tahu cerita Akhirnya dari Petrus dengan Yesus saudara-saudara. Saya mau tunjukkan di Yohanes Pasal 21, setelah Yesus Beberapa kali bertemu dengan Petrus Di Yohanes Pasal 21 dikatakan sesudah Ya sarapan, Yesus berkata Kepada Simon Petrus, Yohanes menjadi Saksi bagaimana Yesus Restore the life of Peter Dikatakan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau agape aku lebih daripada mereka ini? Mungkin saudara sudah pernah mendengar tentang agape. Saudara sudah tahu bahwa yang Yesus katakan mengenai kasih adalah unconditional love. Kasih yang tidak ada syarat. Kasih yang benar-benar rela bahkan memberikan nyawanya. Ketika Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau agape aku? Apakah engkau mengasihi aku? Itu bukan tanpa sebuah logika, saudara-saudara. Karena Petrus berulang kali berkata, kalau engkau mati, aku pun akan ikut mati. Kalau engkau di penjara, aku pun akan ikut ke penjara. Dia menunjukkan kasihnya tanpa syarat, saudara-saudara. Dia menunjukkan kasihnya bahwa dia rela mati demi Yesus. Ketika Yesus dikepung oleh orang banyak dengan pedang dan pentung, dia yang pertama mengeluarkan pedangnya dan dia siap mati bagi Yesus, saudara-saudara. Maka itu sangat wajar ketika Yesus berkata, apakah engkau agape aku lebih daripada mereka ini? Tapi setelah semua kejadian yang dialami oleh Petrus dalam beberapa hari tersebut, saudara-saudara, Petrus yang begitu confident dengan kasihnya kepada Yesus, saudara lihat bagaimana dia menjawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku, Mengasihi engkau. Dia tidak lagi menggunakan kata agape. Tapi fileo. I fileo you, Jesus. Aku mengasihi engkau. Karena dia dia tidak lagi berani menyombongkan dirinya. Dia tidak lagi berani menempatkan confident dia. Akan apa yang dia bisa berikan kepada Yesus. Maka dia hanya bisa menjawab, Aku fileo engkau. Tapi Yesus berkata, Gembalakanlah, domba-dombaku dan dia mengulang kata Yesus untuk kedua kalinya Simon anak Yohanes apakah engkau agape aku Petrus kali lagi menjawab benar Tuhan engkau tahu bahwa aku fileo engkau Yesus berkata sekali lagi gembalakanlah domba-dombaku dan Yesus berkata kepadanya untuk ketiga kalinya Simon anak Yohanes kali ini Yesus tidak lagi menggunakan agape, saudara-saudara Yesus stooped down to the level yang Petrus merasa nyaman dia berkata, apakah engkau fileo aku maka sedih hati Petrus sekarang saya mulai mengerti, saudara-saudara kenapa sedih hati Petrus karena dia ingin berkata, aku agape engkau Tuhan sebenarnya Tapi dia merasa, did I misunderstand God? Karena setiap yang dia lakukan seakan-akan bertolak belakang dengan apa yang Yesus inginkan. Dia tidak ingin lagi mengecewakan Yesus. Dia tidak ingin lagi menjadi sebuah aib. Dia tidak ingin lagi membawa sebuah rasa malu. Sebuah rasa kecewa kepada Yesus. Maka itu pedih hati dia, saudara-saudara. Dengan sedih hati. Petrus ketika mendengar Yesus berkata Untuk ketiga kalinya Apakah engkau fileo aku? Dia pun menjawab Tuhan engkau tahu segala sesuatu Engkau tahu Bahwa aku fileo engkau Kata Yesus kepadanya Gembalakanlah domba-dombaku I'm... Saya kehilangan kata-kata saudara-saudara dengan Yesus. Tahukah Saudara harta yang paling berharga bagi Bapa kita di surga? Bukanlah emas dan perak saudara-saudara. Bukanlah mengenai harta logam mulia saudara-saudara, tetapi mengenai domba-dombanya, anak-anaknya. Petrus Yang mungkin tindakannya tidak sesuai dengan Yesus bayangkan. Petrus yang mungkin seringkali salah mengerti maksud dari Tuhan. Petrus yang seringkali melakukan tindakan atau merespon situasi di luar dari apa yang Yesus harapkan. saudara-saudara Petrus yang kelihatannya mungkin bagi kita adalah orang yang sembrono. Orang yang suka-suka dia melakukan apapun. Yang seakan-akan dia hanya tabrak lari saja. Petrus yang mungkin di mata kita orang yang kurang hikmat, saudara-saudara. Orang yang tidak bisa membaca situasi seperti orang-orang liar. Orang yang bahkan mungkin mengecewakan sampai mendinai Jesus. Tapi Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Yesus percayakan harta yang paling berharga kepada orang yang di luar dugaan dan nalar manusia, saudara-saudara. Orang yang mungkin kita lihat ini sangat beresiko untuk membawa kegagalan, saudara-saudara. But yet, Jesus chose you. You and I are Peter. Kita mungkin seringkali salah menangkap maksud Yesus. Kita mungkin seringkali melangkah terlalu cepat, saudara-saudara. Karena kita terbawa dengan situasi, karena kita terbawa dengan apa yang sedang kita perhatikan dan kita dengar. Kita mungkin beat ourselves, kita mungkin memukuli diri kita sendiri dan menyalahkan diri kita sendiri dan berkata, I'm not good enough. Tapi ketahuilah isi hati Yesus. Dia berkata, Gembalakanlah domba-dombaku. It's not about you. It's not about you. I trust you. Sesudah Mengatakan demikian Ayat berikutnya Yesus berkata kepada Petrus Ikutlah Aku Wow Minggu lalu Pastor Yohanes baru saja membagikan cerita Mengenai Petrus, saudara-saudara Dan saudara Pasti ingat bagaimana awal Perjumpaan Petrus dengan Yesus Ketika Yesus naik ke kapal Petrus Lalu kemudian Yesus memberkati Petrus Dan Petrus berkata, jauhlah daripada aku, pergilah daripada aku, aku hamba yang berdosa. Tahu respons Yesus? Yesus berkata, ikutlah aku, come and follow me. That was the first time. Itulah perkataan pertama Yesus kepada Petrus, come and follow me. Tapi seiring perjalanan Yesus bersama Petrus, tiga setengah tahun, saya rasa Petrus mulai sadar. Bahwa selama tiga setengah tahun itu dia mengandalkan kekuatannya sendiri, saudara-saudara. Bahwa keyakinannya and his confidence lies on his strength. Walaupun Yesus berkata ikutlah aku, tapi Petrus dalam hati kecilnya, dia mungkin merasa saya memang pantas untuk mengikuti Yesus. Maka itu dia berani berkata hal-hal yang besar. Terlebih lagi ketika Yesus berkata mulai hari ini I will build my church upon this rock. Saya, saya tidak heran kalau Petrus merasa that was the peak moment of his life, bahwa itulah puncak dari perjalanan kekristenannya. Dia semakin yakin, mungkin itu yang saudara rasakan. Saudara pernah menjadi seorang youth pastor, saudara pernah menjadi seorang pemimpin di gereja saudara, saudara pernah me- melakukan hal-hal ajaib, hal-hal mujizat. Tapi, Seiring waktu saudara mulai bertanya Oh Yesus Berbeda ya cara berpikirnya Dan kita mulai goyah Kita yang dulu begitu berapi-api saudara-saudara Sekarang kita mulai berhati-hati saudara-saudara Kita yang begitu selalu berada di terdepan pada waktu itu Sekarang kita mulai memilih Kalau bisa saya tidak ingin kelihatan saudara-saudara But that moment Yesus berkata kepada Petrus untuk kedua kalinya, Ikutlah aku. Karena yang kali ini, saudara saudara, Confidence, Petrus punya confidence. Bukan lagi pada apa yang dia bisa bawakan dan dia lakukan. Tapi kali ini Yesus melihat his confidence. Lies on Abbas' love, saudara-saudara. Dan ini yang saya ingin bawakan bagi saudara-saudara. Abba di surga. Tidak perlu kita untuk membawa sebuah persembahan, saudara-saudara. Yang paling indah. Tidak perlu kita untuk seakan-akan membawa sebuah piagam, achievement, trophy. Baru dia bangga dengan kita. No, he is. proud of you, dia bangga terhadap saudara-saudara terlepas apa yang bisa saudara bawa dan tidak bawa karena saudara dan saya adalah anaknya yang dia begitu kasihi saudara-saudara dia ingin kita mengikuti dia bukan untuk kita melakukan sesuatu saudara-saudara tapi agar dia dapat melakukan sesuatu bagi kita hari ini mungkin saudara sudah merasa begitu jauh, saudara merasa bahwa saudara sudah tidak ingin mengenal atau tidak ingin mendengar apapun tentang Yesus but today biarlah kasih Yesus yang merangkul kehidupan saudara, biarlah kasih Yesus yang kembali menggandeng saudara dan memulihkan kehidupan saudara biarlah kasih dia saudara-saudara yang menggendong engkau di dalam masa yang kelam ini Dan memulihkan kehidupanmu lagu jaeh sangat pribadi bagi saya saudara-saudara setiap kata-kata yang ada di dalam lirik dari jaire itu begitu menyentuh hati saya dan kata-kata yang kita katakan jare you are enough bahwa hanya engkau saja yang kuingini di bumi. Tiada hal lain lagi. Bukan masalah kekayaan, bukan masalah ketenaran, bukan masalah kehormatan, bukan masalah kemuliaan, bukan masalah kesuksesan. Tapi sungguh semua itu ku anggap sama seperti sampah ketika aku mengenal engkau, Yesus. The provider, the protector, the miracle worker, The Waymaker Tapi lepas daripada semua Dia adalah bapa Yang begitu mengasihi Saudara
0: Terima kasih lagi sudah mendengarkan Episode ini Saudara Dari podcast ini Thank you so much Saudara Saya berharap bahwa Injil kasih karunia Dan apa yang Yesus sudah lakukan Bisa membebaskan kehidupanmu Saudara kalau saudara diberkati, saya mengundang saudara untuk share saudara um, sermon ini, baik secara pribadi pada your friends and your family, saudara atau you can screenshot dan kau bisa bagikan kepada social media saudara, dan jadilah terang, saudara hub um, message ini melalui saudara bisa memberkati lebih banyak orang lagi dan kalau saudara diberkati saya mengundang saudara untuk subscribe kepada channel podcast ini again, I want to thank you Terima kasih kalau saudara mendengarkan Dan mengizinkan dirimu diberkati Dari apa yang kami lakukan Terima kasih Tuhan berkati God bless you and bless you And bless you again In Jesus name Amen